0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Stiftungen, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Heute ist Ulrike Lorenz bei mir zu Gast, wohl eine der erfolgreichsten Changemakerinnen der deutschen Museums- und Kulturlandschaft insgesamt. Sie war als Direktorin der Kunsthalle in Mannheim Initiatorin für eine der ersten Digitalstrategien eines Museums in Deutschland und hat den dortigen bundesweit beachteten Neubau der Kunsthalle begleitet. Seit letztem Jahr ist sie Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, an der sie einen umfassenden Transformationsprozess initiiert hat. Wo Ulrike Lorenz ist, da ist Entwicklung, Zukunftskraft. Was macht damit wohl das Coronavirus? Ist es Bremse oder gar Antrieb? Was bedeuten die aktuellen Situationen für die Pläne von Ulrike Lorenz in Weimar? Darüber werden wir gleich sprechen. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den nun geschlossenen Häusern geht – und wir möchten fragen, was das macht mit den Einrichtungen, den Teams, den Projekten. Wie geht's heißt auch, was wird ausprobiert, was bewährt sich, worüber wird nachgedacht und was lernen wir gerade? Mein heutiger Gast, Dr. Ulrike Lorenz, ist seit 2019 Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Zuvor war sie zehn Jahre lang, wie bereits angesprochen, Direktorin der Kunsthalle in Mannheim. Ulrike Lorenz hat Kunstgeschichte und Archäologie in Leipzig studiert und in Weimar mit einer Arbeit über den Avantgarde-Architekten Thilo Schoder promoviert. Bereits 1990 leitete sie das Otto-Dix-Haus und die Kunstsammlung sowie ab 2003 auch das Stadtmuseum in Gera. Sie wirkte als Direktorin des Kunstforums Ostdeutsche Galerie in Regensburg und war acht Jahre lang Vorstandsmitglied des Deutschen Museumsbundes e.V., Seit 2014 ist sie Mitglied der Akademie der Künste in Berlin, Sektion Bildende Kunst sowie im Leipziger Kreis der Deutschen Kunstmuseen. 2018 wurde sie mit der goldenen Ehrennadel des Frauenbrücke-Preises für die Innere Einheit Deutschlands ausgezeichnet. Ich bin verbunden mit Ulrike Lorenz, der Leiterin der Klassikstiftung in Weimar. Und es gibt viele Themen, über die wir sprechen können und wollen. Ähm, Ulrike Lorenz hat schon in ihrer vorherigen Position an der Kunsthalle in Mannheim das Thema digitale Transformation, Digitalisierung ganz oben auf die Agenda gesetzt. Also nicht erst seit Corona mit dem Thema befasst. Das ist ein Schwerpunkt. Aber die erste Frage in diesem Podcast ist immer kurz und knapp. Wie geht's?
1: Hallo, Herr Tirold. Also mir geht's Blendend, muss ich zugeben, ich bin gesundheitlich gut drauf und äh, umgeben von auch einem wunderbaren Platz in dieser Welt mit viel Natur und Kultur in einer ähm, sehr also beispielhaften Vereinigung. Äh, wir sind äh, in der Klassikstiftung Weimar also voll dabei, um meine strategische Transformation äh, in die Tat umzusetzen. Und es ist unglaublich inspirierend, im Moment zu arbeiten. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, die Corona-Krise ist für uns alle eine, eine wirkliche Lebens- und Arbeitserfahrung, also eher ein schwieriger Bestandteil im Moment in dieser Welt, aber es, es gibt auch eine enorme Dynamisierung auf der anderen Seite. Wir werden ja darüber noch sprechen. Und es gibt, und das gebe ich ihm jetzt auch ehrlich zu, es, es ist eine Entlastung in Bezug auf offiziöse Termine, die teilweise wirklich ersatzlos weggefallen sind und die einem ein bisschen mehr Zeit in einem weiterhin rasenden Alltag geben, um über längerfristig wirksame Dinge nachzudenken und mit dem einen oder anderen Kunden per Telefon oder Videokonferenz auch mal ein äh, vertieftes, geistiges Gespräch zu führen.
0: Das ist ein ganz toller Startpunkt, ähm, was sozusagen die Inhalte sind, über die Sie nachdenken, genau dem wollen wir ein bisschen auf die Spur kommen. Ähm, ich fange vielleicht äh, aber an mit der Frage digitale Transformation. Sie haben auch den Transformationsbegriff selber gerade für, für Weimar noch mal genannt. Ähm, Sie haben das auch in Mannheim schon vorher in der Kunsthalle in Ihrer Leitung dort ähm, zum Thema gemacht und eine digitale Strategie entwickelt als eines der allerersten Häuser überhaupt in Deutschland in dem Feld. Vielleicht beschreiben Sie mal so Ihre generelle Haltung zum Thema digitaler Transformation, weil es da ja auch viele Ängste, viele Skepsis, viel Zurückhaltung gibt und Sie aber ja wirklich sehr offensiv das Thema angegangen sind.
1: Ja, das ist sicher vor dem Hintergrund auch ganz konkret der Stadt Mannheim und der Kunsthalle mit ihrer langen demokratischen Tradition auch, eine Gründung aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert. Und ich muss sagen, es gibt einen großen Pionier in Deutschland und an den haben wir uns natürlich angehängt Wir standen da also auf dem Rücken von einem Riesen. Das war natürlich Max Holleins Tätigkeit äh, für die Frankfurter Museen, äh, das Städel und die Schirmkunsthalle. Und wir sind da ganz eng äh, miteinander auch und sehr offen auch äh, im, 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 im Vertrauen, auch in einem Arbeitsgespräch gewesen. Und wir konnten uns auf die ersten Erfahrungen, die Max Hollein äh, damit gemacht hat, äh, tatsächlich auch stützen und haben auf dieser Basis in Mannheim äh, weitermachen können und konnten dadurch aber schneller und größere Schritte machen. Und äh, so sind wir also relativ rasch äh, an die Front in Deutschland tatsächlich gerückt, äh, einer digitalen, ich habe es damals noch Strategie genannt. Und das war tatsächlich äh, im Zusammenhang mit dem Neubau der Kunsthalle der ja eine ganz poröse offene Struktur, eine Stadt in der Stadt war, und es war dann logisch zu sagen, wir gehen noch einen entscheidenden Schritt weiter und begreifen uns nicht allein als einen physischen Ort in dieser Welt, der sehr offen ist und die Stadtgesellschaft einlädt, durch sich durchlässt, sondern wir gehen dieses auch mit den digitalen Kanälen und haben in Mannheim und das ist ganz anders als hier in Weimar, in Mannheim von vornherein ganz klar im Zentrum kulturelle Bildung und den Vermittlungsaspekt, den wirklich kommunikativen, sozialen Aspekt einer umfassenden Digitalisierung und mussten dort allerdings wirklich die allerersten Schritte machen. Es ging darum, in einer Schreibstube einen Harry Potter zu installieren, der also junger Kollege Kunsthistoriker, der dann angefangen hat, sehr technikaffin, aber auch von der kunsthistorischen Seite das Material, die Metadaten, die Digitalisate so aufzubereiten, Texte, zuzurichten auf diese Kommunikation im Digitalen. Das heißt kurz, verständlich, Einstiege, Vertiefungsmöglichkeiten, ein Spiel auch mit Vernetzungsmöglichkeiten, das assoziative Umgehen mit äh, Vokabeln, Liebe, Rot, äh, wo sich dann eine Sammlung dran sammelte und so weiter und so fort. Also das war wirklich Pionierarbeit, die wir für die Kunsthalle leisten konnten. Und zwar großartig, das mit der Dynamik des Neubaus zu verbinden und dann tatsächlich auf den Punkt zu kommen, auch noch unterstützt. Wir hatten ja eine fünfmonatige doch Verzögerung in der ganzen Sache und das hat uns im Digitalen aber den entscheidenden ähm die Überlebenschance gegeben, das tatsächlich dann auch zur Wiedereröffnung des Hauses zu schaffen und diesen Meilenstein erstmal in die Welt zu setzen. Und ich gehe davon aus, dass die Kollegen nach wie vor auch weitermachen und vertiefen, äh, erweitern auch die digitalen Kanäle. Äh, aber die prinzipielle Philosophie war in Mannheim eben demokratische Offenheit, auch im digitalen. Und deswegen gar keine Angst vor dem Digitalen. Ich glaube auch, das sind die großen Vorreiter der Entwicklung, vor allem im angelsächsischen, im amerikanischen Raum, die das ja auch beweisen, dass man keinen Besucher gewinnt, keinen Besucher verliert, aber alles zu gewinnen hat, wenn man einfach auf den Kanälen kommuniziert und auch eine völlig neue Generation überhaupt mit den Angeboten bekannt macht. In Weimar vollkommen andere Welt. Ich komme hier in eine hoch organisierte und sehr komplexe Wissensorganisation, die selbstverständlich weitgehend eine Digitalisierung bereits vorangetrieben hat. Eine Digitalisierung im Sinne von einem äh, Metadaten- und Normmanagement, äh, äh, aber eben auch von hochwertigen Digitalisaten. Das heißt, die einzelnen Sammlungen äh, haben sich äh, für sich genommen digitalisiert. Es sind unverbundene Digitalisierungsschienen, die auch auf Hochtouren laufen. Und hier geht es darum, vor allen Dingen als eine Forschungsinfrastruktur im Digitalen diese Vernetzungsleistung hinzubekommen. Das heißt, mit einem Normdatenmanagement tatsächlich die Digitalisate so zuzurichten, dass sie miteinander kommunizieren können und dass auf die Frage des Nutzers sich die Sammlungen, die räumlich unverbunden sind und auch völlig verschiedene Geschichten haben, doch vernetzen können und zu einer Fragestellung wirklich ein holistisches Ganzes, eine Sammlung äh, auf Zeit äh, zusammenkommt und dann im direkten Vergleich in einem virtuellen Forschungsraum, wie wir das nennen, im Vergleich dann tatsächlich neue Erkenntnisse und auch neue Fragen ermöglichen. Und in Weimar geht es darum, äh, auf der Ebene kulturelle Bildung für ein breiteres Publikum dort die ersten Schritte zu machen, nachzuholen und zu versuchen, wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, auch so verständlich zu formulieren und zu transformieren, dass sie eben für die große Welt äh, auch nutzbar werden. Das heißt, das ist nochmal ein ganz anderes Herangehen. Wir haben das am Anfang eben auch digitale Strategie genannt, sind ganz schnell dazu gekommen, dass es eigentlich um eine umfassende. Transformation der gesamten Institution geht. Das heißt, es ändern sich auch die Arten der Zusammenarbeit, die Art der Kommunikation innerhalb der Organisation und schlussendlich wird sich die Organisation insgesamt auch ändern. Es werden andere Profile, äh, Persönlichkeitsprofile, aber auch andere Professionen äh, angelagert werden und das sind lange Prozesse. Und es versteht sich, dass das natürlich alles erst mal gar nichts mit Corona zu tun hat, dass aber nun diese Krise, die über uns alle hergefallen ist, tatsächlich bei uns einen enormen Schub und einen, ich muss es mal sagen, einen Wechsel in der Taktik erzeugt hat, der hochinteressant ist und gar nicht von mir initiiert, sondern von dem Arbeitsteam, das sich mit dieser digitalen äh, Transformation beschäftigt äh, und einem sehr souveränen Projektleiter, der gesagt hat, Moment mal, wir müssen es jetzt schaffen, in dieser Krise ganz schnell sichtbar zu werden und von einer Konzeptorientierung auf eine Produktorientierung umzuschalten und sozusagen ganz ganz klar zu fragen, welche Produkte kommen wann in die Wirklichkeit und da haben wir eben auch mh, kurz unsere Archive noch mal durchgeschaut und haben alles zu zusammengesammelt, was wir in den vergangenen Jahren auch schon gesendet haben und haben das neu gelabelt. Wir haben also diesen Perspektivwechsel in der digitalen äh, Transformation hinbekommen und setzen jetzt stark auf diese Produkte und arbeiten im Moment nach, indem wir das, was jetzt schon an der Leitung ist, sehr unterschiedliche Dinge, da geht es um Kurzfilme, äh, es geht um Highlights, digitale Highlights der Woche, es geht aber auch um Blogs und Podcasts und so weiter, dieses dann stärker zu vernetzen und wieder aufzufangen, also den Schub aufzufangen und wieder einzuleiten in längerfristig wirksame äh, Strategien. Und wir glauben aber, der Corona-Schub hat uns jetzt tatsächlich nochmal ziemlich stark auf Vordermann gebracht, für die digitale Sichtbarkeit der Klassikstiftung, stiftung erstmal in der Welt gesorgt und jetzt geht es darum, die ganze Sache wieder
0: zu vertiefen. Also ein unglaublich spannendes und sehr dynamisches Projekt, wo man auch hört, dass sozusagen vom Intellektuellen bis zum Technologischen, also auch diese interaktive Vernetzung auf die Fragen der, der Nutzerinnen hin, das ist ein sehr herausforderndes Projekt ist. Bevor wir vielleicht gucken nochmal auf die, die Pro Produkte, die jetzt eben auch Besucherinnen sehen können, wenn Sie sagen, das ist, wir haben erkannt, das ist eine Transformation für die ganze Organisation, da wird sich die interne Zusammenarbeit ändern, die Kommunikation ändern, die Anforderungen an die Mitarbeitenden ändern, dann höre ich an der Stelle immer zwei Sachen, Begeisterung von außen, aber vielleicht auch große Ängste und Verunsicherung innen, weil das natürlich für jede Mitarbeiterin unter Umständen bedeutet, mein Gewohntes muss ich auch hinter mir lassen, ähm, als jemand, der transformationserfahren ist, was wäre Ihr Ratschlag, wenn eine andere Organisation sich so grundlegend auf den Weg machen will? Was ist wichtig, was, was hilft, das, sowas zum Erfolg zu führen?
1: Also Offenheit, Transparenz, Motivation durch auch Begeisterung und eigenes Vorbild vorleben äh, und Kommunikation. Also man muss im Gespräch bleiben auf allen Ebenen einer einer großen Organisation. Aber ich kann wirklich Hoffnungsvolles berichten. Äh, die Klassik-Stiftung ist zweifelsohne auf einem hohen Niveau tätig. Es sind sehr viele Wissenschaftler bei uns äh, im Team, denen es naturgemäß leichter fällt, sich auch einzustellen auf neue Werkzeuge, die schlussendlich auch Vorteile äh, für die eigene Arbeit bringen und ich muss sagen, wir erleben hier wirklich ähm Viele Erfahrungen live äh, begleiten diese Erfahrungen auch, interpretieren sie auch gleich, immer wieder auch ins Positive hinein. Das hilft sehr, immer wieder den Schritt in die Zukunft zu machen. Äh, aber es gibt eben auch sehr viel Motivation, äh, die von den Mitarbeitern selbst kommt, die sich darauf einlassen. Und dabei hilft im Moment eben auch Corona. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen auf Videokonferenzen umschalten. Wir sind da immer noch auch am Ausprobieren, ähm, ist von der Sicherheit her für uns schwierig. Ähm, deswegen sind wir sehr stark auf, auf diese eher aus Wissenschaftlernetzen kommenden Tools angewiesen und machen da positive, aber auch negative Erfahrungen, werden insgesamt aber affiner dabei. Und ich sag mal, die dritte Videokonferenz läuft dann schon deutlich besser als die erste. Und dieses Erlebnis macht man gemeinsam immer wieder mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch. Und äh, das hilft dann ähm, auch neues wieder in den Blick zu nehmen.
0: Ja, auch deine Erfahrung, die es schon öfter auf dem Podcast auch gab, dass eigentlich die Richtung sich gar nicht so sehr ändert durch Corona, sondern eher die Geschwindigkeit der Schritte ähm, in, in der Richtung. Wenn man jetzt nochmal für die höheren und Hörer vielleicht einfach einen kurzen Tipp gibt. Sie haben ja gesagt, Sie haben angefangen, schneller auch als geplant Sachen ähm, sichtbar werden zu lassen, online zu stellen, Produkte äh, äh, zu präsentieren. Wenn jetzt jemand einfach mal loslegen möchte, was wäre Ihr Tipp, wo sollte man hingehen, um so einen ersten Eindruck zu bekommen von den Dingen, die die Klassikstiftung bieten kann für einfach interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Also, unser Einfallstor ist selbstverständlich die Homepage der Klassikstiftung. Und da muss man sich reinbewegen. Äh, und dort entblättert sich dann der ganze Parcours im Wortsinne auch. Wir hatten ja geplant, zum Saisonauftakt in diesem Jahr äh, unseren Nietzsche-Parcours zu eröffnen, ein Parcours durch verschiedene Institutionen der Klassikstiftung, das Goethe Schiller-Archiv, äh, die Anna Amalia-Bibliothek, verschiedene museale Einrichtungen und vor allen Dingen im Zentrum das wiedereröffnen Nietzsche Archiv mit einer neu gestalteten Dauerausstellung zum Philosophen. Und äh, dieses mussten wir verschieben. Es wird jetzt am Montag, am am, 8., äh, am 4. Ähm, Mai eröffnet. Aber wir haben diesen ganzen Parcours in verschiedenen Formaten, digitale Ausstellungen, äh, Interviews, äh, Filme, wo wir die Ausstellungsstätten äh, gefilmt haben und digitale Ausstellungen auch. Ähm, das haben wir auf der Website äh, miteinander äh, ins Spiel gebracht. Und das kann man jetzt im Grunde genommen mit dem Einstieg der Homepage äh, nach und nach abgehen und wird dabei anderes am Wegesrand entdecken.
0: Also ganz viel zu sehen und ähm, ich nehme auch wahr, ganz viel Optimismus und Tatkraft bei Ihnen. Wenn wir zum Abschlussgespräch jetzt noch einmal den, den Blick herauszoomen auf die Kulturlandschaft in Deutschland insgesamt, dann ist ein Eindruck aus den Gesprächen von mir, dass es viele Organisationen, die öffentlich gefördert sind, aktuell ähm, eigentlich, dass sich die Zeit nutzen, wie Sie es auch beschrieben haben, um Dinge zu tun, die man sonst vielleicht nicht in der Geschwindigkeit tun konnte und da ganz viel auch Tatkraft und Kreativität sich entfaltet. Aber am Horizont gibt es auch die Sorge vor einer ökonomischen Krise im Land insgesamt und die Frage, was wird das machen mit der Ausgabebereitschaft auch der Besucherinnen, aber natürlich auch mit der Frage der Kulturförderung in Deutschland wie ist ihr blick darauf und ähm, also vielleicht auch was was macht ihnen sorge und was kann man aber auch tun um sich möglichst gut zu wappnen gegen eventuelle sparzwänge die da kommen könnten ja
1: also Sie sagen es richtig. Es ist ein sehr komplexer Einfluss, den diese globale Krise, die wir ja so noch nie eigentlich erlebt haben, auf unsere Institutionen haben wird. Und es steht zunächst mal die Sorge tatsächlich um das wirtschaftliche Überleben und Fortkommen. Wir haben große Projekte, gerade auch mit meiner Ankunft im letzten Jahr in Weimar, angeschoben, in den Blick genommen und wir würden sie wahnsinnig gerne auch verwirklichen. Darunter sind große Infrastrukturprojekte, Bauprojekte. Wir müssen das Schloss sanieren in Weimar als lebendige Mitte der Klassikstiftung auch inhaltlich ausbauen. Wir haben das Ensemble des Goethe-Nationalmuseums mit dem Wohnhaus des Dichters, das dringend saniert werden muss. All das steht im Raum und das könnte gefährdet sein, wenn diese Krise jetzt noch einen wesentlich größeren Einfluss auch auf die Wirtschaft unseres Landes und auf die Welt äh, haben wird. Wir sind aber auch betroffen vom Einfluss auf den internationalen Tourismus, äh, den die Krise haben wird. Wir sind eine Einrichtung, die auf der einen Seite natürlich für die Bevölkerung vor Ort da ist, die größte äh, Kultureinrichtung im Land Thüringen, äh, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr stark einen nationalen und internationalen äh, Tourismus hat und das könnte uns längerfristig beschäftigen, dass in Größenordnungen Besucherzahlen auch wegbrechen werden. Und wir sind wie alle vorsorglich rechnenden äh, Institutionen dabei äh, zu überlegen, wo können wir sparen, äh, wie können wir die äh, Mindereinnahmen äh, beim Ticketing, aber vor allen Dingen auch in unseren Bildungsprogrammen. Wir bieten ja nationale mehrtägige Bildungsprogramme in Weimar, auch in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen an. All das ist im Moment auf Null äh, gesetzt und wie können wir das ausgleichen? Es gibt aber auch den Einfluss auf unsere inhaltliche Arbeit. Wir verschieben Ausstellungen. Wir überlegen, ob wir bestimmte Projekte überhaupt noch in dieser Form machen oder gleich sehr stark transformieren auf die neue Situation. Das heißt, im Moment gibt es schon einen hohen Anpassungsdruck an diese neue Situation. Wir hoffen gleichwohl, dass, wie wir es im Moment ja auch erleben, unsere Träger fest zu uns stehen äh, und dass äh, unsere Träger genauso wie die gesamte Gesellschaft begreifen, dass Kultur ein essentielles Lebensmittel ist. Ich glaube, das ist durchaus auch positiv äh, zu sehen, dass das in einem solchen Abschalt Zustand plötzlich bewusster wird, als es äh, immer ist. Äh, wenn wenn man weiß, man kann sich verlassen. Ich kann immer in ein Museum gehen. Ab Dienstag hat, hat jedes Museum dieser Welt auf. Ja, das ist ja eine hohe Verlässlichkeit. Plötzlich ist das nicht mehr gegeben. Und dann gibt es den Phantomschmerz. Es fehlt etwas. Und aus dieser Situation etwas Produktives zu machen, zu sagen, kommt, schauen wir nach vorn ähm, und richten wir uns ein auf ein Publikum, das Neu dankbar möglicherweise auch ist, dass durchaus dann im regionalen und lokalen Rahmen auch wieder strömen wird. Und langfristig würden wir die eine oder andere Erfahrung auch, bis hin zum philosophischen Nachdenken über unsere eigene Endlichkeit. Und das liegt bei der Klassikstiftung durchaus nahe, mit Nietzsche als Philosophen, aber eben auch mit dem Nachdenken der Klassiker über das Leben. Wir nehmen das mit in unserer Arbeit ein und für, für uns gilt tatsächlich im nächsten Jahr, wir haben ein Themenjahr ausgerufen, neue Natur. Da ging es uns ursprünglich eigentlich um den Klimawandel und den Einfluss, den wir in unseren historischen Parkdenkmalen äh, haben. Und das wollten wir sehr offensiv an die Front stellen, auch mit ganz unkonventionellen Mitteln, einem grünen Labor äh, im Park an der Ilm und Jetzt werden wir auch die Pandemieerfahrung in dieses Thema mit hineinnehmen, es sozusagen erweitern, komplettieren und werden umso spannender dann im Jahr 2021 für unser hoffentlich dann auch wieder internationales Publikum da sein.
0: Das klingt sehr spannend und auch auf jeden Fall so, dass es toll wäre, noch mal ein weiteres Gespräch zu führen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Für heute haben Sie einen ganz engen Terminkalender, deswegen die letzte Frage noch ganz kurz und knapp zum Ende. Wo finden Sie denn gerade Inspiration in all dieser Arbeit, die Sie haben? Gibt es einen Tipp, den Sie teilen können, eine Lektüreempfehlung oder was anderes, wo Sie zur Ruhe finden und vielleicht eben auch zur Inspiration auf eine andere Art als in der Arbeit finden?
1: Zur Ruhe und zur Inspiration finde ich in der Bewegung und zwar in der Bewegung in der Natur äh, tatsächlich äh, ich erlebe gerade intensiv durch das Erwandern äh, und äh, mit dem Spazierengehen äh, unsere eigenen Parkdenkmale äh, das ist ja wirklich eine Parklandschaft Weimar ist eine Stadt im Park muss man sagen und das meiste gehört zur Klassikstiftung und wird durch uns gepflegt das heißt ich nutze im Moment wirklich jede freie Minute um in nach draußen zu gehen, in die Natur, um Kraft zu schöpfen, auch Immunitätsstärkung äh, zu betreiben und erlebe dadurch gerade auch meine eigene Stiftung nochmal äh, Open Air und von der grünen Seite.
0: Frau Lorenz, vielen Dank. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht wirklich in zwei, drei Monaten nochmal sprechen können und schauen können, was ist weitergegangen, was ist passiert. Für heute sage ich danke für Ihre Zeit und das ganz spannende Gespräch.
1: Danke, Herr Zierold.
0: Das war die 36. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Im Mai werden wir die Frequenz unserer Folgen ein klein wenig reduzieren. Nicht, dass es sonst bei Podcasts noch zu einem exponentiellen Wachstum kommt. In den nächsten Wochen werden wir also nicht mehr täglich sondern ca. 2-3 Mal pro Woche eine neue Episode veröffentlichen. Als erstes habe ich dann nächste Woche Henning Mohr zu Gast, der recht frisch die Leitung des Instituts für Kulturpolitik bei der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn übernommen hat. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.